0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 28 y espero que lo disfruten. Esta semana en Un Libro Más quería traer un libro que lo leí eh, a principios de este año, sí. Como en febrero o marzo. Es un libro no muy largo. Tiene 224 páginas. Está muy bien. Se lee bastante rápido. La razón por la que quería hablar de este libro, además de que me gustó mucho, además que me parece que es un libro muy bueno, es el tema de la coincidencia cuando la literatura coincide con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando. Cuando evocamos un libro luego de escuchar algo que sucedió en alguna parte del mundo, algún hecho, ¿no? Y entonces evocamos esos libros, los recordamos, y eso me pasó a mí con el libro de hoy que se llama Los, Los chicos de la níquel de Colson Whitehead. Yo de Colson Whitehead ya hablé en el primer episodio, que lo he dicho muchas veces, está muy mal grabado porque yo en ese momento no sabía cómo, cómo grabar. Bueno, hablé de un libro de él que era El ferrocarril subterráneo, que es muy buen libro, y este, Los chicos de la níquel, eh, la verdad que lo quise leer, me pareció entretenida la historia, o sea, me llamó la atención lo que leía atrás en la contraportada del libro, pero además porque confiaba en el autor. Entiendo que ahora sacó uno que se llama Harlem Shuffle, por, no sé si está en español, pero en inglés sé que está. Y ha tenido como críticas un poco no tan buenas. Gente que le gusta mucho Colson Whitehead dice, dicen que con este libro no han podido. Y la verdad que a mí me entusiasmaba leerlo porque se ha convertido como un autor que siempre quiero leer. Y justamente es porque ya leí dos libros de él. Y en este caso Los chicos de la Nickel, que está publicado por Literatura de Random House Mondadori, cuenta la historia de Elwood Curtis que vive con su abuela y que por un malentendido es enviado a la Academia Nickel. Él es un chico que quiere estudiar, que está muy interesado en progresar, en, en convertirse en, en alguien, en salir un poco de, del esquema de lo que había en, en su entorno. Entonces realmente él hace ese esfuerzo, pero a raíz de ese malentendido termina en, en esta academia, la Academia Nickel, que es un reformatorio. Ahora, cuando uno, empieza, cuando uno empieza a ver cómo funciona ese reformatorio, se te ponen los pelos de punta. Primero que obviamente, por el momento de la historia, estaban separados los chicos. Obviamente estamos hablando de chicos con, que han cometido algún delito. es un, Lo que es un reformatorio, básicamente, un reformatorio de menores. Pero los dividían entre los chicos eh, blancos y los chicos afroamericanos. Bueno, ahí le hace un amigo que se llama Turner, y Turner tiene como una visión de cómo se deben de comportar en esta academia, en este academia este reformatorio. Mientras que el Wood tiene como una cuestión de nobleza, de tema de los estudios, de esforzarse y no responder con el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? De que tiene el reformatorio. Porque en este reformatorio, la verdad que los tratan... No voy a decir mal, porque está por encima de mal. <risa> o sea, en, supuestamente los quieren convertir en hombres hechos y derechos. Dice, de hecho, lo dice así en la, en la contraportada. Cuando vas a ver cómo es el reformatorio en sí, son muy corruptos y muy violentos. Entonces, obviamente está acá la pregunta, ¿no? Se trata de menores de edad y cómo, cómo pueden tratarlos así. Entonces la historia de Elwood está junto con la de Turner y es un poco, nos va contando qué es lo que va sucediendo está en este reformatorio hasta que un día, bueno, toman una decisión y ahí hay como un giro en la historia que yo no me lo vi venir en absoluto y es ese es otro libro que creo que tiene como una segunda lectura, ¿no? Como El pantano de las mariposas. Cuando uno lo vuelve a leer va a encontrarle otra cosa. Porque realmente yo no me vi venir en un momento que, que te impacta con el giro. No me lo vi venir. Y es como que dije, quiero empezar de vuelta porque creo que acá cambia todo. Ahora, ¿qué tiene este libro que hace que sea tan interesante? Que este reformatorio existió. Existió en Florida. Cuando uno va a buscar la información, es impresionante. Lo que cuentan. Porque estamos hablando no solo de tortura. Estamos hablando de muertes de chicos. Bajo un sistema que tampoco es que pasó hace tanto. No hace tanto que lo cerraron a ese reformatorio. O sea que cuando uno encuentra la historia de verdad. Es escalofriante. Que exista algo así. Y lo que tiene Conson Whitehead es que nunca utiliza el golpe bajo. La forma de escribir de él. Y lo mismo pasa con el, pasó con el ferrocarril subterráneo. La forma de escribir de él es muy... Es directa. No, no es como esa cosa que te agrega para generar temas. No, te pone los hechos y los hechos de por sí son los que te van a empezar a conmover. Está muy bien escrito, pero no es esa, esa prosa que la estoy haciéndolo más complicado para que te duela más, digamos. No, o estoy escribiendo de una forma para que te lo estoy escribiendo para que te genere todo el dolor del mundo. No, te expone los hechos de una forma, además estamos hablando de 224 páginas. Imagínense lo que condensa él en una historia que está muy bien escrita. Eh, donde habla de las injusticias, donde habla sobre la, eh, el tema del racismo, ni que hablar del de tema <ríe> de los derechos de los niños y, y cómo se atenta contra los derechos de los niños. La injusticia, ¿no? También porque en, por un malentendido él termina en esta academia, ¿no? Nuestro personaje, elwood Yo le di cuatro estrellas, no termina siendo un cinco y lo mismo pasó con el ferrocarril subterráneo, pero es un librazo, o sea, no, no puedo dejar de recomendar los chicos de la níquel, sí creo que no es para todo el mundo porque es muy fuerte en cuanto a la historia de sufrimiento de los niños, te da mucha bronca y cuando te vas a dar cuenta de que eso existió hasta hace no tanto en una escuela en Estados Unidos y que el sistema lo amparaba de algún modo y te choca. Y por qué hablaba de el momento en donde la literatura y la realidad se encuentran. Justo cuando yo leí este libro, unas semanas después, acá en Panamá, hubo un, una investigación, un, salió a la luz un escándalo relacionado al CENIAF, que digamos es la institución que vela por los niños que son huérfanos o que tienen una situación en donde los padres no se pueden hacer cargo. Y salieron a la luz los abusos, todo tipo de abusos que recibían estos niños en esos en el lugar donde debían ser custodiados por el Estado, ¿no? debían ser cuidados por el Estado, protegidos. Las cosas que salieron, que descubrieron, y no, no sé, al final, durante mucho tiempo sí hubo protestas, pero medio que la, como las cosas, como sucede siempre, ¿no? Se van quedando atrás y uno... Eh, se van olvidando. Pero de una, una situación muy fea, una situación que no debería haber sucedido, donde hay obviamente todo un aparato del Estado que no está haciendo el seguimiento que tiene que hacer, porque supuestamente había denuncias donde decían lo que estaba pasando y las desechaban o sacaban a la gente del cargo. O sea, hay todo un sistema que es cómplice de lo que está pasando y mientras tanto las víctimas terminan siendo, obviamente, los niños. Entonces, ¿dónde está el tema de los derechos de, de los niños? ¿Dónde está el Estado que debe de protegerlos? Porque estamos hablando de chicos que no tienen padres, que no tienen a alguien que los pueda proteger y entonces es el rol del Estado hacerlo. Entonces surgen todas esas preguntas. Y a mí en el momento que sale el escándalo este del CENIAF en Panamá, me recuerda muchísimo a los chicos de la niquel y a todo este sistema cómplice. ¿no? Había tantas cosas que se encontraban que, que el libro te, termina teniendo un impacto más grande porque es como esa coincidencia de hace unas semanas que había terminado de leer el libro y de repente sale esto. Entonces es eso, es el encuentro entre la literatura y la realidad, lo que nos aporta para entender estas situaciones, pero también para terminar siendo ciudadanos un poco más, no solo empáticos, pero también reclamar lo que se tiene que reclamar. Que rindan cuentas cuando estas cosas suceden. Creo que, eso, por eso siempre voy a defender también a la literatura, creo que nos hace mucho mejores seres humanos, eh, nos hace obviamente más curiosos, pero también... Te encontrás que eso, la literatura no está tan lejos de la realidad. Y, y un poco es esto, ¿no? De es exponernos esas historias para empezar a cambiar la realidad. Que no suceda, que no... Que si sucede, porque hay cosas que aparentemente no, <risa> siguen sucediendo, no haya alguien que pague por eso, ¿no? Que si tiene que pagar con cárcel, tiene que ir a la cárcel. Que si no custodió a los niños en este caso, como tenía que custodiarlos y protegerlos, no... Pague por eso, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos como seres humanos, como ciudadanos en un país. Creo que de, 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 al, al escuchar eso de lo que pasó acá en Panamá, eh, volví a encontrarme o analizar con esta lectura que me había impactado en el momento, obviamente, porque es una, una historia real. Y después me encontré que todavía sigue sucediendo, básicamente. Y cuánto nos falta todavía por mejorar en los países, <ríe> como sociedad, eh, como individuos, ¿no? porque todos tenemos un rol como ciudadanos. Así que hoy quería hablar de ese libro porque eh, si bien ya hablé de Colson Winehead, me parece que es una lectura que independientemente que en el caso mío yo lo, lo leí y después pasó lo que pasó acá en Panamá y por ahí esto que sucede en Panamá el resto del mundo no lo sabe, no lo sé. Creo que es una lectura que nos lleva a analizar mucho de la complicidad del Estado y la situación de muchos niños, ¿no? De la injusticia, del racismo, todos estos temas que aún hoy en día siguen sucediendo, ¿no? Así que este es el libro, Los chicos de la Nickel, de Conson Whitehead, y está publicado por Literatura Random House Mandatory. Y en la sección de Un libro abierto voy a hablar del resumen de lecturas de noviembre. Tengo mi cuaderno acá que ya además lo terminé, ya se me, me acabó, tuve que empezar otro. Y en noviembre que pensé que... Estaba todo, les acabo de decir que tuve que cambiar de cuaderno, tuve que correr a buscarlo porque ahí estaba todo el, las estadísticas de, de noviembre. En noviembre leí cinco libros, así que bien, más o menos lo que leo usualmente. Leí dos del género contemporáneo, dos libros de cuentos y uno de fantasía de Young Adult. A dos libros le di cuatro estrellas, a un libro leí tres estrellas y a dos libros le di una estrella. Leí 1454 páginas, no abandoné ningún libro. Y bueno, agregué dos libros más porque tenía que cambiar mi edición de Drácula. Estaba un poco feita, así que me deshice de esa, de esa edición. Y bueno, Grandes Esperanzas de Dickens, que era un libro que quería leer. Bueno, voy a empezar a hablar. Voy a hablar de los libros eh, que no me gustaron, pero también voy a hablar de los libros de cuentos, porque rara vez voy a hacer un episodio sobre cuentos, porque, claro, cada cuento tiene un tema, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar también de los libros de cuento. Pero voy a empezar con uno, de Una estrella que fue La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Y está publicado por Seis Barral. Yo a este le di una estrella. A ver, ¿por dónde empiezo? Este libro cuenta... Es, es que no sé qué género es, porque... Ok, lo voy a sacar lo que realmente pienso. Lo voy a decir de una vez y me voy a sacar esto de encima. Si yo escribo este libro, o cualquier otra persona, todas las editoriales nos van a rechazar diciendo ¿Esto qué es? ¿Qué intentaste hacer? Pero como es Rosa Montero, se lo publicaron. Esa es mi declaración. No sé si es polémica o no, pero es mi declaración. ¿Por qué digo esto? El libro empieza contándonos, digamos, la impresión de la autora luego de perder a su marido. Que eso me parece interesante. Y además mezcla la biografía de Marie Curie y utiliza un poco la biografía de, de Curie para encontrar puntos de conexión con lo que ella le pasó con el marido. Digamos, porque Curie también perdió a su marido. Pero, ¿qué se vuelve este libro? Es la gran pregunta. Además, <risa> entre el primer capítulo en un momento dice, acabo de recibir un correo de no sé quién. No me cuentes el proceso mientras lo estás escribiendo, porque no me está generando nada. La biografía de Curie es interesante, no digo que no, y mucho de lo que escribe, algunas citas sobre el relacionamiento del dolor, de recuperarse del fallecimiento de un ser querido, que escribe la autora, me parecen que son muy buenas. Y en ese sentido no puedo decir que la escritura es mala, no estoy diciendo eso. Estoy mirando <risa> en este momento cuánto llevo de minutos del podcast. Y este va a ser un podcast largo. Perdón, pero necesito hablar de esto. Porque necesito hablar de, de este libro de la ridícula idea de no volver a verte. Porque no entendí bien qué era lo que quería hacer la autora. No entendí por qué me metió Curie en el medio. En el momento también habla un poco del feminismo. Utiliza hashtags. Por ejemplo, no sé qué tal cosa, familia hashtag. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Nadie le dijo que no? <risa> no entendí qué quiso hacer. Está bien, no es un libro largo. 240 páginas. Hay fotos, es interesante la parte de curí ¿Pero qué me aportó el libro? Nada. Y, de vuelta, si yo escribo este libro, a mí me dicen esto. ¿Qué, qué género intentaste hacer? O sea, ¿qué, ¿qué intentaste escribir acá? ¿Cuál fue tu ambición? Yo no lo entendí. Honestamente no entendí qué era lo que me quería transmitir. Entiendo que era como un desahogo de la autora, pero quizás si hubiese sido el desahogo, todo escrito sobre lo que ella atravesó con el fallecimiento de su pareja, quizás fuese otra cosa, pero no entendí por qué mezclar con Marie Curie y contarme la historia de Marie Curie. No sé si soy yo, pero conmigo este libro no funcionó en absoluto. Después leí otro libro de Sex Barral, pero este le di cuatro estrellas. Y es un libro de cuentos, El porvenir de mi pasado, de Mario Benedetti. Es raro que a mí Benedetti no me guste. No he leído la poesía, pero porque yo con la poesía ya he dicho que no soy muy buena. Pero todo lo que he leído de Mario Benedetti a mí en general me gusta. Me parece que fue un gran autor. Y sus cuentos, que son cortos porque... En son, eh, tiene personajes muy creíbles eh, muy fáciles de, de relacionarse, es muy fácil hallarse en estos personajes. Creo que tienen el ritmo perfecto, sabe dónde cortar estos cuentos, muy buenas frases. Y son personajes justamente esto, que son normales y al mismo tiempo esos episodios que nos cuenta de la vida, como esa gotita de la vida de estos personajes, es muy atractiva. Entonces me pareció que era una, una excelente colección de cuentos el provenir de mi pasado de María Benedetti, y ya les digo, le di cuatro estrellas. El siguiente libro, que también es de cuentos y que no le voy a hacer un, un episodio dedicado, porque justamente son cuentos, es de una autora que conmigo la mayoría de las veces no funciona. Estoy hablando de Claudia Piñeiro y su colección de cuentos, quien no, que está publicado por Alfaguara y también tiene 240 páginas. A mí Claudia Piñeiro en general no es una autora que me guste mucho usualmente esos libros quedan en tres estrellas, dos estrellas la única excepción creo que fue Elena Sabe y Elena Sabe me gustó mucho porque utilizaba mucho el recurso de Elena Sabe Elena Sabe que me hizo acordar a Sostiene Pereira de Antonio Tabuchi Tabuchi, no sé cómo se pronuncia que si no leyeron ese libro, Sostiene Pereira es un librazo y está publicado por Editorial Anagrama me hizo acordar a eso Elena Sabe pero nunca me había acercado a los cuentos y la verdad es que iba con mucho, no con muchas expectativas y le di cuatro estrellas. La verdad que a mí los cuentos me gustaron muchísimo. Toca buenos temas. Están bien armados los personajes. Y sabe dónde ponerle la pausa. Lo suficiente como para dejarte un final abierto. Que a veces en los cuentos es muy divertido. O a veces cerrarte la historia. Creo que sabe encontrar muy bien dónde cortar la historia. A mí me pasa mucho esto con los cuentos. Y yo antes no leía cuentos empecé con Cortázar a decir, ¿verdad? Me sucede mucho con los cuentos de autores argentinos. Que me terminan pareciendo muy buenos. Quizás no los encuentro en novelas, no, con autores argentinos que escriben novelas no me hallo tanto, pero cuando escriben cuentos, en esos cuentos encuentro mucho, muchos elementos que me gustan. Y con este libro me pasó eso. Este libro, ya les digo, es Quien no, de Claudia Piñeiro, y son cuentos. Y después leí bueno uno que es parte de una trilogía, que no voy a mencionarlo, ¿no? porque en todo caso hablaré de la trilogía más adelante, y el último libro que le di una estrella, porque no le voy a dedicar un episodio. Es la última fiesta de Ángeles Salvador, está publicado por Editorial Lumen y es un libro bastante nuevo. Yo de ella ya leí El papel preponderante del oxígeno y de hecho después de leer este libro, hay que le di una estrella, decidí también sacar el papel preponderante del oxígeno porque le había dado tres estrellas, no era que me había fascinado. Y de hecho hice limpieza en la biblioteca y saqué varios libros. Y acá debo decir que yo creo que la autora conmigo no funciona. No, no me terminan de enganchar su forma de escribir. Me genera... Es como que a veces siento que mete sustantivos y frases y las arma y es como un rompecabezas como para sonar de una manera. Es la historia de Estela, una mujer que es uruguaya y que en su fiesta de cumpleaños, que obviamente gasta mucho dinero, sucede algo que le cambia la vida y termina ella en la cárcel. Y ahí vamos viendo cómo, cómo ella llegó a ser quien era porque ella venía de una familia... Normal, digamos, ¿no? No, no, no. de clase media, bueno, se casa con un, con un argentino que termina metiéndose en la política y bueno, también un poco el trasfondo de la política, ella después tiene una casa en Punta del Este, ahí es donde sucede la fiesta. Sí lo que le doy a la autora es que tiene una gran capacidad de ambientación. Lo mismo que el papel preponderante del oxígeno que te traslada a los 90 de Argentina. Acá también te sabe trasladar un poco... ¿No? A, a, esa, a ese ambiente, utiliza muchas cosas, elementos de, de. lugares, como lugares puntuales, por ejemplo, dentro de Buenos Aires, que, que eran famosos en ese momento y que por ahí después dejaron de ser tendencia. Y creo que a veces la autora se separa en un lugar, pero no, no. La historia, además en este caso, no me pareció no, 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 me, no, me llamó la atención. No, 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 no pa, ningún personaje me, me atraía lo suficiente sí, debo decir que sí un libro corto y le doy la ambientación, creo que ya les digo la ambientación que hace esta autora es muy buena ahora, todo lo demás, la verdad es que no, y creo que no, una autora que no, me voy a volver a acercar porque ya al papel preponderante del Oxígeno le di tres estrellas a este le di una sí, no, hay algo no, su escritura no, conmigo no, 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 creo que no, veces quiere sonar no, una manera y se para de una forma que a mí me choca eh, no quiere decir que así sea lo que quiera hacer la autora. A mí me choca. Eh, no quiere decir que no entienda autores, porque, no sé, por ahí... Hay, hay gente que lo dice eso de Nabokov, ¿no? Yo con Nabokov no tengo ese problema. Pero a mí acá me parece que es... Hasta las frases son como forzadas, porque tienen que sonar de una manera... No, no le termina de hacer sentido. A veces es como que esas palabras no, no tienen un sentido dentro del texto. ¿Puedo ser yo? Sí, sin ninguna duda. Hay gente que ama, he visto en Twitter que la gente le encanta este libro... Y la forma de escribir de ella. y Quizás es muy vanguardista para lo que yo estoy acostumbrada. No lo sé. No, no sabría decirlo porque también hay autores que son contemporáneos a ella. Como Lucía Puenzo. Que yo no tengo ningún problema. De hecho, amo a Lucía Puenzo con todo mi corazón. Y estoy esperando que saque otro libro. No sé. Un libro que para mí se quedó con sabor a poco. No es una autor a la que voy a volver porque no... Termino alojándome con ella. Y no... No está bueno tampoco, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que es mala, simplemente conmigo no funciona. Y hay autores a veces que con uno no funcionan y con otras personas funcionan súper bien. Esta es una cuestión entre ella y yo. <risa> pero bueno, esos han sido los libros que leí en noviembre bastante bien. Creo que hubo un buen balance. No abandoné ningún libro, que también está muy bueno. Y bueno, ya ayer terminé otro, que ya estamos en diciembre, terminé otro. Que creo que voy a hacer una excepción y voy a hablar un episodio de unos libros que no están publicados en español. Pero creo que merecen la excepción porque nada, vuela en la cabeza, es todo lo que puedo decir es fantástico así que creo que voy a hacer un episodio ahora en diciembre de eso y bueno, ya, ya estamos en la última parte del año así que después ya también van a venir los rankings de los mejores libros, los libros que espero leer el año que viene, qué series espero terminar y entre las cosas que estaba pensando porque ahora en diciembre me di como un poco de, de libertad para no tener que elegir un papelito de mi latita de tibiar, qué sé yo y dije, bueno, leo termino con él con el desafío de Goodreads, que no está bien, pero me quedan nada más dos libros. Así que voy a leer dos libros cortitos como para llegar al Goodreads y quedarme tranquila. Y después estoy dudando si no empiezo el tercero de Canción de Gale y Fuego, que son como pico de páginas. No lo sé. No sé si me voy a aventurar a tres semanas de eso. Porque también tengo que tener contenido para, para el podcast. <risa> pero bueno, por lo menos creo que voy a tener algunos, algunos libros que voy a poder hablar. Y además, obviamente, tengo libros que leí hace bastante. En fin, este podcast es larguísimo. Así que les pido disculpas. Pero bueno, los veo entonces la próxima semana en un libro más.